0: Liebe Abtis, was jetzt folgt, ist ein Abteilung Basketball Spezial, ein Ü-Anruf Spezial mit Menschen, die Spiel 4 FC Bayern gegen Mailand miterlebt haben und ich mir gedacht habe, das Spiel war so speziell und ja so historisch, dass es schade wäre, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, dazu noch einigermaßen ausführlich zu sprechen. Wie gesagt, keiner wusste von, von meinem Vorhaben und äh, ich habe einfach angerufen bei den Kollegen Körner, Lüders und Birdie, Alex Vogel, unser Experte. Das äh, kommt dann gleich, wie das Ganze gelaufen ist. Ich habe natürlich bei Körny begonnen und der, der ja selber sehr, sehr gerne Ü-Anrufe ausführt, exekutiert, war jetzt mal auf der anderen Seite. Und wie man gleich merkt, ähm, ja, er geht damit speziell um. Viel Spaß. Ja, Yo, yo. Wo
1: bist denn gerade? Wie, was? Du, du willst mir nicht erzählen, dass du irgendwas ist? Kann sein.
0: Was?
1: Kann. Du zeigst du echt was
0: auf? Ich nur was auf, weil ich mir dachte, wir haben schon wegen weniger krasser Spiele äh, ein Spezial gemacht. Und ich wollte einfach nur mal nachhören, wie es dir so geht nach Spiel 4.
1: <lacht> ich bin im Zug. Ich weiß. Ich bin, der, der Empfang ist wahrscheinlich gleich weg.
0: Das ist das Risiko, äh, dass man gehen muss in diesen Zeiten, Körny.
1: Du sitzt jetzt daheim und zeichnest einen Podcast auf? Ist das jetzt dein Ernst?
0: Ja, Podcast. Es ist ein spontaner Ü-Anruf bei Michael Körner, dass du das auch mal erlebt hast. <lacht> <lacht> und, okay, also äh, ja, und wir ja. haben Spiel 5 wir haben Spiel fünf, wir, haben, Spiel fünf, wir äh, haben noch nicht drüber gesprochen. Wir werden keine Gelegenheit haben, sonst drüber zu sprechen. Und es war ein ziemlich krasses Spiel 4. Da habe ich gedacht, ich rufe mal kurz an und schaue, was <lacht> passiert und wie du reagierst.
1: Okay, also ich bin in intensiven Vorbereitungen auf das Spiel Kreizheim gegen Hamburg. Ja. Die Regisseurin dieses Spiels sitzt mir auch gerade gegenüber. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Gudrun.
0: Absolut. Und Sie grüßen zurück. Ja, Dankeschön, danke.
1: Also ich, äh, ja, ich, bin, äh, ich bin extrem perplex. Ich kann das nicht glauben, dass das ein Überraschungsantrop ist. Ich glaube
0: das nicht. Das ist ein Überraschungsanruf. Also ich kann dir die Waveform schicken, die ich gerade vor mir sehe. Ich glaube, es übersteuert leicht, weil ich einfach nur schnell, schnell. Ich habe gedacht, dass wir vorher geschrieben haben, ob wir ja. die nächste Folge auf Mittwoch verschieben hab Ich habe gedacht, das ist so schade, weil Spiel 4 ist einfach, ähm, das war bemerkenswert. Du warst im Audidom, du hast es live miterlebt. Es war wahrscheinlich eines der besten Basketballspiele, die wir je übertragen haben, wenn nicht das...
1: Es war sicherlich eines der besten Spiele, die ich überhaupt je gesehen habe in meinem
0: Leben. Ja, ja. Das muss ich zugeben. Ja, die du sogar gesehen also, hast, okay.
1: Ja, also ich wüsste auf Anhieb, gut, da gibt es immer irgendwas, wo man noch dran denkt, aber das ist sicherlich, ich meine, die ganze zweite Hälfte ist, ist ja komplett gemalt, wie man, also ein Spieler, der im Mittelpunkt steht, die Abschlüsse, die getätigt wurden, die verrückten Körbe, die gefangen sind. <lacht> ja. Diese absurde Situation, acht Sekunden vor Schluss mit dem Halbkreis.
0: Mit dem Halbkreis, ja. Extrem knapp. Also, und natürlich ja. die Personale Paul Sipser.
1: Genau, ja.
0: Mit Aber dem Dank of the Year, genau. mit dem Assist of the Year. <lacht> ja.
1: Ja, also der, du so zeichnest das jetzt echt auf, oder was? Ich kann das nicht fassen.
0: Ja, wir machen uns spontan spezial. Ich keine Ahnung, wie lange der Empfang hält, weil wir müssen uns natürlich bewusst sein, wir sind immer noch in Deutschland und, äh, der Empfang Wen ist. Rufst du, denn noch an? du, keine Ahnung, ich, wo, wie kommt der Birdie nach Kreisheim eigentlich?
1: Der Birdie sitzt beim Lüder, ist im Auto.
0: Ah. Uh. Okay.
1: Ja, das heißt also, den Moderator und den Experten parallel im Auto sitzen.
0: Könnte ich, könnte ich noch anrufen, ja? Nicht schlecht. Ja. ja genau. Ja, ja. Dann mache ich das also. wahrscheinlich. Ja. ja. Also. <lacht> ja, Insofern ist das,
1: ähm, ja, das ist absolut das Jahrhundertspiel gewesen bisher. Also wirklich komplett irre und äh, die Schlussphase. Weiß ich nicht, also diese Halbkreisgeschichte ist natürlich auch für viele sehr verwirrend gewesen, inklusive ja. auch meiner Person, weil diese Regeln einfach völlig gaga sind. Das darf man nicht vergessen.
0: Davor hatten wir noch Radoschevic mit dem durch das Ring greifen. Also, das war ja auch ein seltsamer ja. Call. Also, er hat ihn ja nicht berührt. Also, das sollte, meines Erachtens, war das genau gar nichts. Genau, er
1: hat den Ball nicht berührt und er äh, ja. Es gab viele wilde
0: Geschichten bei der Partie. Hm. Es gab viele wilde Geschichten bei der Partie. Was ist dir denn, äh, erzähl mal ein bisschen, wie du hast ja vor Ort, wie, wie die, die Atmosphäre nachher war. Also wir hatten ja einen sehr, sehr sehr erleichterten Marco Pesic und ein sehr cooles <lacht> Pesic Senior Interview. Ähm, beziehungsweise nee, Blödsinn, das war nach Spiel 3. Also Pesic Junior war... war, war Spiel drei, ja. ja, genau. Ähm, erzähl mal, wie es so war danach? Ja, Ungläubigkeit.
1: Ja, ist ja das so traurig, das klingt, aber das ist dann doch relativ schnell nach Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass niemand in der Halle ist, das Ganze sich dann doch recht schnell beruhigt. Ja, mm. So ein paar Minuten diese Szenen der Umarmung und das, wir haben uns auch alle nochmal daran angeschaut. Und, aber dann, wenn unser Nachlauf zu Ende ist, wird sind abge... Frühstück sind, dann ist ja auch da niemand mehr. Ne? Also wir gehen ja alle hinter die Kulissen und es gibt keinen Menschen mehr in der Halle. Und wir sind dann noch mit dem Nachbericht beschäftigt. Insofern, ähm, ja, äh, wir haben uns danach noch draußen für ein halbes Stündchen getroffen und ähm, noch ge überlegt und geplant wurde ja auch schon im Hintergrund die Spiel 5 ablaufen, wir werden
0: das ja aus dem Auditor machen. Ja, erklär mal, was wird da genau passieren? Ähm, ja, also äh, wir werden
1: eine Sendung aus dem audi aus dem Mittelkreis des audi produzieren, wo wir dann da alle da sind, das Spiel auch aus dem audi kommentieren.
0: Also wir haben äh, dreimal Spiel fünf, muss man sagen, in den Viertelfinalspielen in der Euroleague.
1: Genau, und wir werden versuchen, mit einem halbstündigen Vorlauf auch die anderen beiden Spiele noch mit einzubinden. Cool. Weil wir das letzte Spiel ja wohl sehen, wenn ich das richtig überrissen habe. Äh, nee, Quatsch. Das mittlere, glaube ich. Ich glaube, er ist noch eine Viertelstunde später. Und ähm, ja, wir werden noch einen Experten dabei haben, wo ich aber noch nicht genau weiß, ob der Junge schon zugesagt hat, deswegen weiß ich, sage ich besser mal nichts. Mhm. Ähm, und ja, noch, also einen zweiten Experten, also Birdie oder so, aber noch einen anderen Gast, der das noch einordnen kann. Und ja, werden dann heute aus dem Auditum raussenden und äh, dann vor unseren Geräten dort sitzen und das Spiel von dort kommentieren.
0: Wie wird es ausgehen, können, Prognose: Spiel 5.
1: Ja, also vor Spiel 4 haben wir uns auch angeschaut und gesagt: Keine Ahnung, also, dass es knapp wird, das wissen wir, glaube ich, das haben wir geahnt. Ich habe gedacht: Okay, es wird wahrscheinlich eher Mini-Tendenz hatte ich im Spiel 4 in Mailand vorne. Mhm. Dachte, die sind doch dann die Spur abgezockt, haben doch eine Spur talentierter, doch eine Spur tiefer besetzt. Aber jetzt jetzt ich ja nicht, sie Ist eigentlich die etwas bessere Mannschaft.
0: Individuell? Die, naja. Kann immer hier wer explodieren wie Delaney, wie wir gesehen ja. haben.
1: Und Delaney und Panther, sind ja. natürlich schlecht dran, das sind das zwei Typen, die schwierig zu verteidigen sind.
0: Hm. Oh, jetzt haben wir glaube ich die sieben Minuten... 46 haben wir ohne Funkloch überstanden, jetzt können, nähert sich Kreisheim, der Metropole Kreisheim bzw. Hohenlohe, Na, schauen wir mal was passiert, oder wir rufen bei Lüders und Birdie an.
2: Herr Dächern, ich grüße.
0: Herr Lüdecke, was geht ab, wo bist du?
2: Ich sitze gerade mit Alex Vogel, der auch mithört im Auto auf dem Weg nach Kreisheim.
0: Aber das Alles gut, wenn er mithört.
2: Okay. <lacht> Dann schieß los. Ich
0: habe vorher gerade den ersten Überanruf an Michael Körner vollzogen. Und ähm, also er wusste tatsächlich nichts. Hat auch entsprechend reagiert, weil er ist, glaube ich, der unspontanste Mensch der Welt, wenn er nicht selber der Entscheider ist beim Überanruf. Und, also, du machst gerade alleine
2: Podcasts und hast jetzt Körny angerufen und jetzt uns.
0: Genau, genau. Ich hatte in sieben Minuten dran, dann war der Empfang <lacht> weg, was eh mega geil ist. Sieben Minuten in der Deutschen Bahn, ihr wisst Bescheid. Ähm, <lacht> ja, ich bin, ich, ich war vorher gerade, ich sage euch was, wie, wie die Genese war. Ich war mit dem Hund spazieren und ich mir gedacht, das Spiel 4 war so krass. Und ähm, jetzt liegen ja unsere Podcast-Termine gerade so, dass. Ähm, dass wir keine Chance mehr hätten, darüber zu sprechen. Und ich wollte diesem Spiel Tribut zollen. Und nachdem ihr auch beide im Dome wart und ihr jetzt beide so passenderweise hier sitzt, habe ich äh, dachte ich, da muss ich unbedingt mit euch auch sprechen, weil dieses Spiel, die, Fra die Frage, die ich Kördi gestellt habe, war das das beste Basketballspiel, das wir hier produziert haben?
2: Also, als er allererstes Mal, du hast uns gerade so überrascht, dass ich die Ausfahrt verpasst habe.
0: Scheiße. <lacht> ähm, du musst nicht zu spät kommen. Ja, ne? ich, ja.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich glaube, es war das Crazieste Spiel auf jeden Fall. War es das Beste? Es war das craziest. Alex, was, was sagst du? Ähm, ja, ich
3: glaube auch. Also, es war auf jeden Fall, wenn wir so die ganzen Umstände sehen mit. Wenn die Bayern eben verlieren, sind sie raus, diese du and dein situation die Dramatik auch wie der Spielverlauf dann war, war das äh, auf jeden Fall eines der besten, vielleicht sogar das beste
0: Spiel. Individuelle Leistungen dürfen wir da auch erwähnen, müssen wir erwähnen, weil wir haben ja auch Kandidaten für die Place of the Year, respektive Dunk of the Year, also Zipser über Kyle Heinz mit halb geblockt und dann doch die Power runter. Also war definitiv auch einer der Besten, den wir jemals auf Sendung hatten live in der EuroLeague, in der BBL, egal. Mhm. Wie seht ihr Zipsers Leistung, Paule?
2: Unglaublich. Wir haben äh, gerade vor einer halben Stunde ja. gesprochen. Ähm, da habe ich noch zu Alex gesagt, das, das ist irgendwie mhm. so, so abgefahren, weil der, er spielt ja wirklich oft so schüchtern. Dafür wird er ja auch kritisiert. Ja. Und man hatte das Gefühl, er traut sich in diesem Spiel über, überhaupt nichts zu. So, es gab auch so ein paar Situationen, wo er, ja, einfach so zögerlich war und dann anstatt zu werfen, obwohl eine gute Möglichkeit da war, dann so einen ganz schlechten Pass gespielt hat. Mhm. Und dann ist er auf einmal aus seiner Haut rausgefahren ja. und hat ja im Endeffekt hat er den Bayern das Spiel gewonnen mit seinen ja. unfassbaren Situationen.
0: Birdie, es gab auch diesen mega contested Dreier, der an der Grenze auch zum Vierpunktspiel war, wo er so ein bisschen den kleinen Shrug da fast gemacht hat mit, und auch so dieses ja so, so Gameface-mäßig, dann Warface-mäßig. Das war auch so der Punkt, glaube ich, wo du gesagt hast, so jetzt spürt das. Das war auch so eine, eigentlich der Wendepunkt dieser Dreier, weißt du, welchen ich nicht meine? Top of the Key, glaube ich, halb rechts.
3: Ja, ja, 45 Grad so ungefähr auf ja. der rechten Seite. Der, der Paul ist so ein Spieler, der braucht eine Situation, die ihn so ein bisschen emotional mitnimmt. So, und wenn er diese eine Situation hat, dann verändert sich auf einmal sein Blick. Mhm. Das ist schon immer so gewesen. Und dann ist er auf einmal ein anderer Spieler. Also nicht von der Art, wie er spielt, sondern von seinem Mindset her. Also er ist dann viel aggressiver, er fordert viel mehr den Ball und das, was Lüders gerade gesagt hat, manchmal ist es eben so, dass er so ein bisschen passiv ist und das Spiel an ihm so ein bisschen vorbeigeht. Das ist auch so. Aber wenn er dann diese eine Situation hat, dann suchen ihn auch seine Teammates und das war ja ganz klar zu erkennen, also in dieser Partie, dass er dann auf einmal der absolute Go-To-Guy in dieser Phase war und kaum mehr Fehler gemacht hat, die Bayern auf keinen Fall im eingang zurückgebracht hat, aber trotzdem mit Verantwortlich dafür war,
0: dass die Bayern dieses Spiel noch drehen konnten und wir jetzt am Dienstag Spiel 5 haben. Ja, Spiel 5, krass. Ähm, da da sprechen wir gleich noch drüber. Wie weit habt ihr denn noch? Wie weit? Wie? wie lange es noch, Kaiser? Äh, noch
2: 120 Kilometer. Ja, also wir dann, können lange telefonieren. <lacht> dann
0: können wir ja <lacht> den ganzen Kader auseinandernehmen. Nee, also die eine Situation, wo ich dachte, ich pack's nicht mehr, war natürlich ähm, der Fastbreak am Ende. Mit Zipser bringt den Ball und schmeißt den Eliou. Also wirklich perfekter kannst du den ja nicht anspielen, so dass Lucic ihn wirklich noch zurück, also die Kraft, er konnte ja richtig ausholen und den kräftig durchschmeißen. Birdie, was hast du dir da gedacht? Weil das ist ja das, also in der Situation das zu machen, hat ja auch Marco Pesic im Interview nachgemacht. Da brauchst du auch dieses Wort mit E.
3: Ja, ich glaube, wir haben es auch im Kommentar sogar angesprochen. Also das ist im, im ersten Moment dachte ich mir so, lass es bitte, ähm, weil der Paul ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der dafür bekannt ist, ellyju ja. ja. zu werfen, sondern er schließt in der Regel ab. Ähm, vor allem, äh, also er ist im Endeffekt immer eher der Empfänger, als der, der eben den Ball selbst spielt. Und deshalb dachte ich im ersten Moment so. Weiß ich jetzt nicht, ob es ja. die richtige oh, ist. Ja, genau. ja, genau. Vor allem in der Situation, ja. in der Situation, wo er auch selbst zum Korb hätte gehen können. Ja. Aber am Ende war es genau die richtige Entscheidung. Am Ende war der Ball perfekt gespielt, dass Lucic den von hinten so rausholt noch und ihn dann reinhämmert, auch mit Foul. <lacht> ja, Wahnsinn, das war ja. ja so laut dann gefühlt, dass ja. der Pfiff fast so ein bisschen runtergegangen ist. Ähm, das war schon unglaublich, aber hat zur Leistung von den Bayern und auch von Paul gepasst.
0: Okay, eure Einschätzung zu also die Big-Man-Rotation war ja sehr speziell in diesem Spiel 4 auch. Reynolds sitzt sehr, sehr lange, spielt nur sieben Minuten und ist dann trotzdem sowas wie der X-Faktor, weil er in den Offensiv dann plötzlich wieder die, ähm, Optionen gegeben hat. Wie habt ihr das gesehen? Also Reynolds generell defensiv ja schon auf dem Level manchmal am Limit, sage ich mal. Aber kann dir halt sehr, sehr viel geben, wie man dann gemerkt hat in diesen letzten Minuten.
2: Ja, ich ähm, glaube, man hat wirklich wieder am Anfang gesehen, was, was die Bayern ja auch gesagt haben, dass, dass er sich einfach wahnsinnig schwer tut, äh, defensiv gegen diese, diese flinken Guards. Ähm, aber das war dann vielleicht auch so eine Entscheidung von Andrea Trincheri zu sagen, gut, nehme ich jetzt in Kauf, weil er ist eben so ein Spieler, der dir vorne das gewisse Extra geben kann. Und die Defense war ja insgesamt hinten raus dann doch sehr, sehr gut und ähm, ja, war vielleicht so der Kniff oder die mutige Entscheidung von Pringieri, die auch nochmal groß dazu beigetragen hat, dass die Bayern das Ding am Ende doch geholt haben.
3: Bei Bayern muss man ja überlegen, also wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, dass Baldwin am Ende nicht das Wurfglück hatte. Ich fand die Würfe ja, waren, waren gut, fast durchweg absolut ja, in Ordnung. Ja. So, ja, die kann er nehmen, ich Baldwin hat generell ein gutes Spiel gemacht. Ja. Aber du brauchst ja dann irgendwie vielleicht nochmal eine weitere offensive Option, wenn dir Baldwin jetzt als Faktor der erfolgreich Sport so ein bisschen abgeht yeah. und Reynolds hat ihn das dann auch am Ende gegeben. Also die erste Führung nach ewig langer Zeit war ja dieser Jumper von der linken Seite yeah. aus der Mittelinstanz yeah. von Reynolds, yeah. den hat er reingehauen so was auch immer. Und äh, dementsprechend, genau wie Lüders sagt, es ist immer so ein Geben. Also, du musst immer überlegen, was gibt er dir und was nimmt er dir vielleicht weg. Und er nimmt dir ganz bestimmt im Vergleich, im Gegensatz zu Johnson, zu Radosovic und auch vor allem zu Gist mm. schon einiges weg, weil er nicht so konzentriert ist. Und die Mailänder sind individuell so stark, dass sie das dann mm. killen, so, dass sie das dann ausnutzen. Aber das hat er echt gut verteidigt. Und offensiv hat er halt nochmal viel, viel mehr Talent, ist viel, viel versierter und konnte den Bayern somit ganz entscheidend helfen. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke von Trinkieri, dass er. Gefühl hat während eines Spiels, was die Mannschaft braucht, ja. mit welcher Leiter wer geht. Und äh, da hat er sich jetzt auch wieder mit, für die richtige Leiter entschieden gehabt.
0: Ich wollte es jetzt gerade ansprechen, weil dieses Ingame-Coaching von Trinquieri auch die Situation, als er Baldwin rausnimmt, der dann wirklich diese 4-5 Fahrkarten in Folge geschossen hat, dann bringt das Sili für gefühlt 30 Sekunden. Bei dem läuft es auch nicht, aber er regiert, reagiert sofort und bringt Baldwin wieder. Also. Trinkieri's ingame coaching ist schon auch ein Thema und ich finde, er hat da er hat einiges riskiert, aber er hat auch gezeigt, weil das ist ja was, wenn ihr euch erinnert, die, die Leier vor ein, zwei Jahren, wo es immer wieder darum ging, nicht zu reagieren ähm, oder zu wenig, wie siehst du das Birdie? Also Trinkieri in so einer Drucksituation, was ja auch noch mal ganz was anderes ist in einem de spiel so, solche Risiken auch zu gehen dann mit solchen Wechseln.
3: Ja, also die Bayern haben natürlich, was den Kader angeht, im Vergleich zur letzten Saison, was deutlich besser zusammengestellt ist, jetzt vollbracht, aber trotzdem der Hauptunterschied ist Trinkieri. Also Kerry ja. ist der Grund, warum es bei den Bayern dieses Jahr so gut läuft. Die Bayern legen ihre volle Kraft in die Juli rein, Und wenn man ganz ehrlich die BWL interessiert die gerade überhaupt ja. gar nicht. Die wollen einfach in der EuroLeague so erfolgreich wie möglich sein. So Und das sind sie. Darauf ist gerade die, der gesamte Fokus, die gesamte Konzentration. Und Trinkieri schafft es immer wieder durch gutes Ingame-Coaching, durch Adjustments, zwischenspielt, aber auch innerhalb einer Partie, die, der eigenen Mannschaft die Möglichkeit zu geben, sie in die Position zu bringen, eine Partie zu gewinnen. Und da haben sie, wie es jetzt so viele Clutch-Plays gab, vor allem Lucic ist da mhm. zu nennen, aber auch Bornwind, Paul immer wieder, dass es wirklich ähm, ja, viel auf Trinkieri eben münzt, dass die Mannschaft so erfolgreich ist.
0: Ich denke auch, dass also die, die, der neue Paul Zipser, den wir jetzt hier gesehen haben, seit er zurück ist aus Amerika, also er ist ja wie, ist wie ausgewechselt. Auch als sie in die Saison gestartet sind, da war es ja noch ein Ticken anders, finde ich. Da wurde er noch schneller abgeschlossen, was, glaube ich, für die Entwicklung extrem wichtig war, dass sie halt diese quasi, dass er das Go hatte, das tun zu dürfen, also wirklich Fast Breaks mit Dreiern abzuschließen. Das wurde dann ja weniger im Laufe der Saison. Sie nehmen überhaupt ja sehr wenige Dreier. Ich glaube, das Shooting ist was, was immer noch ein Thema sein wird und was uns noch begleiten wird je nachdem, wie lange diese Saison jetzt noch dauert und dann auch in der nächsten Saison. Aber du merkst einfach, dass die Mannschaft auch innerhalb dieser Saison krasse, eine krasse Entwicklung gemacht hat. Und das seht ihr vermutlich auch so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das habe ich mir auch tatsächlich nochmal nach dem Spiel gedacht. Ich habe ich hab zu Birdie auch eben gesagt, ich habe so ein bisschen noch mal versucht zu rekapitulieren, wie, wie die Bayern dieses Spiel 4 überhaupt rumgerissen haben, mhm. weil man ist ja in der Halle dann selber auch irgendwie so dabei und habe dann auch so ein bisschen weiter gedacht, wie sich die Mannschaft entwickelt hat und auch wenn man sich noch mal zurück erinnert, ähm, wie wichtig diese, diese Wechsel noch mal, die personellen Wechsel waren, dass du einen Gist und ja. einen Zili reingeholt ja. hast, weil die haben die Mannschaft ja so aufgepeppt noch mal, die, also Gist einfach unfassbare Defensive reingebracht und ein Sealy, der, der seine Spiele hat, wo er wahnsinnig heiß gelaufen ist, der hatte auch Spiele, die er den Bayern quasi im Alleingang irgendwie gewonnen hat. Mhm. Und, ähm, aber auch das große Ganze eben zu sehen, also es ist nicht nur die Mannschaft äh, hat sich entwickelt, sondern die Mannschaft mit Andrea Trinchieri eben. Ja. Also der, der, der glaube ich auch, du musst ja dann lernen als Trainer mit so einer Mannschaft ähm, mhm. eben auch dieses In-Game-Coaching In dahin zu bringen, dass du genau weißt, Wann brauchst du was und ich glaube, ja. das erleben wir jetzt, dass, auch, dass das alles sehr, sehr gut passt
0: zusammen. Auch, dass die Spieler respektieren diese Entscheidungen vom Coach, weil das ist ja auch nicht immer gegeben, dass du diese schnellen Wechsel und ähm, dass sie wissen, okay, der Kerl kennt sich schon aus, ich vertraue ihm jetzt mal, dass das die bessere Variante ist, ist ja auch Teil so einer Evolution. Ähm, James Gist habt ihr angesprochen, da gab es diese eine mega entscheidende Situation mit ähm, dem äh, Halbkreis, Offensivfaul ja oder nein. Millimeter-Entscheidung, wie wir lernten, in der BBL kann man das, glaube ich, nicht reviewen. Ähm, EuroLeague und Adriatic League, glaube ich, stand beim Kollegen Häusler auf Twitter, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Also eine ganz, ganz knappe Kiste. Ähm, Birdie, du warst ja dabei und du hast auch kommentiert und du hast dann auch ah, aus dem einen Winkel, und du hast du hast die relativ sicher, ich war mir gar nicht sicher, ob er jetzt drauf ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob du noch Zeit hattest, noch mal drauf zu schauen, aber dass der Call dann so kommt und das, ähm, entsprechend aus dem Ausland dann auch gerne die Kommentare, dass es dann rigged war. Und <lacht> ähm, wenn du zurückdenkst, wie, wie, wie hast du die Situation erlebt?
3: Ja, das war die entscheidende Situation. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mailand die Partie gewinnt, wenn das Ding anders entschieden wird, ist nicht so gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern raus wären, äh, hm. wenn es anders gefunden wird, dementsprechend auch nicht. Äh, auch, ähm, von daher, das war ganz entscheidend. Ich, ich glaube aber, es war die richtige Entscheidung im Endeffekt. Ja, ich glaube also, schon er auch. Hatte ja. Verteidigung, mhm. Er hatte die Verteidigungsposition der Rap hat sofort angezeigt. Es geht um den Semi-Circle, ja. also um diesen Halbkreis. Das kannst du in der Euroleague reviewen, kannst du in dem Moment, wenn es eben eine klar erkennbar falsche Entscheidung war, die ändern, overrulen und kannst aus dem Defensivfall und ein Offensivfall machen, was ja dann auch passiert ist. Das kannst du in der Euroleague machen und dementsprechend, wie der James Gist, der sich rechtzeitig positioniert hatte, der wohl. Und wirklich, wie du sagst, Millimeter außerhalb dieses Halbkreises ja. stand und in Bayern damit den Weg geebnet hat, diese Partie zu holen.
0: Lass uns noch kurz über Mailand sprechen. Ähm, Sveti Pesic hat nach Spiel 3 gesagt, die beeindrucken ihn gar nicht. Ähm, die spielen alten Basketball, musste ich sehr lachen. Und es ist, du hast das ja auch gesehen in der Crunch -Time. Gut, das ist ein mega Spiel gewesen, also was den Druck betrifft. Und du hast gesehen, sie haben versucht, natürlich sind sie individuell stärker, glaube ich. Wenn man auf den Kader blickt. Die haben wahnsinnig, wahnsinnig starke Einzelspieler drin, man hat ja auch gesehen, so was Delaney noch zu leisten imstande ist. Und es wirkte schon ein bisschen so, dass sie eben versucht haben, da noch individuell rauszukommen. Jetzt Thema Mailand und der Tore Messina, wenn man seine Arbeit jetzt so ein bisschen ein Fazit zieht, Birdie, was, wie siehst du da Mailand?
3: Also, nicht so schlecht wie Svetislav ja. Pilsen, auf jeden Fall. Ja, okay. um, die, die Bayern spielen einen anderen Basketball als Mailand. Also, wenn wir mal in die NBA rüber schauen, da ist so viel individuelle Klasse, da gibt es so viel dementsprechend auch 1 gegen 1 Isolations, einfach weil es auch wichtig ist, diese individuelle ja. Klasse auszunutzen. Weil ja. es geht ja dann um Effizienz und die Leute sind so stark im 1 gegen 1, dass du es ausnutzt. Jetzt mal rübergeholt nach äh, Europa. Mailand hat auch individuell eine überragende Mannschaft. Mailand hat den. Besseren Kader, was die individuellen was das individuelle Leistungsvermögen der Spiele angeht, mhm. als die Bayern. Aber das ist eben nicht alles und das sehen wir in den Spielen. Und trotzdem fand ich die Leistung von Wieland gut in dieser Partie. Die hatten eine ganz andere Körpersprache. Ja, ja. Sie waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft im ersten Durchgang, haben auch viele wilde Würfe im 1 gegen 1 getroffen. Ich habe gehört, der Expected Score zur Halbzeit wäre sogar plus 5 gewesen für die Bayern. Das zeigt, glaube Krass. ich, dass Wieland auch viele viele, viele schwierige Würfe getroffen hatte. 50, ähm, 50 erste der Halbzeit
0: war es, oder? Ja, das ist auch heftig. Also 50 Sie Punkte, 50, Punkte, Punkte ja, 50, ja. Zu ja, ja. 50
3: zu 40. 50 zu 40 stand und ja, das ist eine gute Mannschaft, die, die erfahren ist, wo es schon viele Spieler gab, die auch solche Situationen erlebt haben, wie jetzt Game 5, was entscheidende Spiele hatten und um, die auch ganz bestimmt der Favorit ist und trotzdem, das ist immer wieder eine besondere Situation. Wir dürfen alle gespannt sein, wie geht Mailand jetzt unter dem Druck? vor, wie gehen sie damit um, das ist nicht leicht, also ich bin wirklich gespannt. Wenn hm. du eine 2-0-Führung hergegeben hast, ja. da spielt sich schon auch irgendwie mental bei dir im Kopf irgendwas ab und wenn man hat, dieser Bayern-Mannschaft ist ganz bestimmt alles zuzutrauen, das Momentum ist sicherlich bei den Münchnern.
0: Okay, spontan Trivia, bevor wir über Spiel 5 sprechen, ich denke gerade an eine Serie, NBA-Serie, NBA -Serie, Playoffs, erster gegen Achter nach 2-0-Führung, damals noch eine Best-of-Five-Serie mit. Boah. Lass mich mal überlegen, welches Jahr das müsste gewesen sein. 94.
3: Ne, da war ich minus 15 Jahre alt.
0: <lacht> das war Seattle gegen Denver. Seattle gegen Denver mit, okay. mit dem berühmten Mutombo-Bilder, der also so auf dem Rücken liegt und den Ball in die Höhe stemmt. Auch das, das wollen wir sehen. Ähm, da war Seattle damals auch mit, mit Peyton Kemp. Warum auch immer, musste ich gerade daran denken. Aber die haben eine 0-2 aufgeholt. Ähm, Spiel 5, wie geht's aus?
2: Boah, also ich glaube an die Bayern und zwar eben genau deswegen, was, was Alex gerade angesprochen hat, dass sie den Vorteil daraus haben, dass sie eben dieses Momentum haben. Sie haben das Selbstvertrauen, sie sind von einem 0-2 zurückgekommen haben, zweimal Duraei überstanden, sie kennen die Situation und wo ihr gerade drüber gesprochen habt, ich glaube, die, die bessere Mannschaft hat jetzt gewonnen, also ja. ihr sagt, Mailand hat die besseren Einzelkönner, aber Bayern ist die bessere Mannschaft, ist das bessere Team, so zu im Zusammenspiel und deswegen glaube ich an die Bayern.
3: Ja. Also, das ist tough also, eigentlich würde ich gerne das Gegenteil behaupten, einfach nur um eine andere Meinung zu haben, <lacht> aber es fällt mir schwer, in einem entscheidenden Spiel gegen Andreas Tviteri und die Bayern zu mhm. tippen. So. Das Guter ist Punkt. Diese, ja, das ist wirklich tough. Und wenn ich mein Geld setzen würde, würde ich, glaube ich, auch auf die Bayern setzen. Aber das ist wirklich im Endeffekt fast 50-50. Aber ich würde auch sagen, die Bayern. Ja.
0: Also es wird auf jeden Fall ein Basketball-Feiertag. Wir haben dreimal Spiel 5. Wir machen eine große Show aus dem Audiodom. Da seid ihr ja auch involviert. Ähm und... Ganz kurz noch auf die anderen Serien geblickt, also Moskau ist durch, überraschenderweise Spiel 5 bei FS Real und auch Zenit Barca, einfach ja, also geile Playoffs an sich, man da muss einfach rausklammern, also wenn wir uns vorstellen würden, einmal müssen wir es laut aussprechen, okay, Audi Dom bei so einem Spiel, das letzte Mal weiß ich nicht, da wäre die, da wär die ja das Hallendach weggeflogen, egal, trotzdem geiler Basketball, okay. ganz, ganz kurz noch, Birdie, die anderen beiden Serien, FS und Barca. Sage ich jetzt mal.
3: Ich sage auch Afris und Barça. Bisher ähm, Coach Xavi Pasqual, erste ja. Jacibizius, weitgehend aus.
0: Ja. Ähm, was mich Sehr
3: jetzt nicht überrascht, aber ja. dass es so deutlich ist, hätte ich nicht gedacht, Zenit ist für mich über die Serie gesehen, bisher ja die bessere Mannschaft. Ähm, steht 2 zu 2 und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass Zenit Spiel 5 in Barcelona gewinnt. Aber hm. ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie Spiel 4 so deutlich holen. Zenit. Ja. Also ich sage aber trotzdem Barsa
0: und ich sage EFES gewinnt es deutlich. EFES gewinnt es deutlich. Real. Okay. Gut, Real ja. kann immer einen raushauen, wie wir gesehen haben. Ja, wird sehr schön am Dienstag. Ich sage jetzt mal, mein Tipp ist wirklich auch äh, 50,1, Bayern 49,9. <lacht> so würde ich sehen. <lacht> ganz, also wirklich ganz leichter Vorteil. Und natürlich hoffen wir, also äh, Bayern in, äh, im Euroleague Final Four wäre natürlich auch eine wahnsinnig tolle Geschichte. Final Four in Köln und wer weiß was bis dahin passiert. Ja, wäre cool, wäre cool. Ja, vielen Dank euch. Wie weit habt ihr noch? Ich rufe jetzt noch mal den Körner an. Ja,
2: jetzt sind es noch knapp 90 Kilometer.
0: Oh, jetzt, ja, immerhin. Haben wir, haben wir 30 Kilometer gequatscht und äh, Körny hat jetzt noch 16 Minuten im Zug. Ich werde ihm jetzt auf jeden Fall noch auf den Sack gehen. Soll ich ihm irgendwas ausrichten von euch? Naja, auch, auch, auch kein durchgehender Empfang auf den Autobahnen. Also was ich ihnen ausrichten soll. das könnte ich ja irgendwas erfinden. Ähm, aber wir versuchen es einfach gleich bei Körny, weil die Kollegen Lüders und Birdie sind in dem Funkloch. Ja, definitiv. Anruf hergeschlagen. Aber wow, es hat lang, lange und gut geklappt. So, dann machen wir das jetzt direkt hier. Und wir gehen noch gehen nochmal dem Körner auf den Sack. Wie es sein soll.
1: Hast du noch fünf Minuten? Wir sind gleich da.
0: <lacht> das reicht mir, das reicht mir. Ich soll dir Grüße von Birdie und Lüders sagen.
1: Ah, okay. Ja. Alles klar.
0: Der hat mir alles weganalysiert, das, ist, was ich bei dir nicht bekommen habe. Okay,
1: ja. ich hatte, das Display hat dann angezeigt, dass ein Anruf da war, aber der Ruf ging nicht durch.
0: Ja, So ist ja. das. So ist das bei den Ü-Anrufen. Du kennst das ja aus ja, eigener okay. Erfahrung.
1: Das, ist, das, ist, ja. das Zug ist nach wie vor. Ein Gamble.
0: Ein Gamble. Sieben Minuten haben wir geschafft. Ja, cool. Ja. Okay. Ja. Und dann sehr lange ja. mit, also deutlich länger, deutlich länger mit, mit Birdie und Lüders und äh, die, waren auf der Autobahn auch da ist, da Empfang ja immer so ein Thema, aber hat geklappt. So, du bist ja, kurz cool. vor Arena Hohenlohe, ja?
1: Ich bin äh, ein Kilometer vor der Arena Hohenlohe.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Und ich
1: bringe gestandene Ochsen, werde ich ersteigern.
0: Ey. Wie geht das Spiel <lacht> aus heute? Was haben wir? Kreisheim, Hamburg.
1: Ja, hoch für Hamburg, meines Erachtens. Karlsheim hat alles wirklich an Verletzten und äh, ich glaube, das wird deutlich für Hamburg.
0: Und dann, ha Tipp. und dann haben wir natürlich noch das spannende Spiel Göttingen-Bayern. Das wird natürlich zu Ende sein, wenn die meisten dies ja. das hier hören. Aber das ist, äh, Birdie hat vorher gesagt, die BBL interessiert die Bayern gerade überhaupt nicht.
1: Ja, aber Göttingen kommt aus zwei Wochen Quarantäne zurück. Insofern ist das... Äh Glaube ich auch für die Bayern in der B-Besetzung. Ja, machbar.
0: Was, was wird die Starting Five sein, glaubst du?
1: Starting Five, Flakadori, mhm. Grant, ähm, Amaze, mhm. Krämer, Grant mhm.
0: und, und Reynolds. Reynolds. Okay, okay, interessant. <lacht> Gut, dann, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den Basketballfeiertag Dienstag, der an sich immer einer ist, weil da eine neue Abteilung Basketball kommt. Wir müssen noch besprechen. Du hast jetzt das auch mitgeschnitten? Das hier jetzt, natürlich. Ja. Das okay? ist alles Wahnsinn. Ich, ich höre das nicht so raus, du sprichst ganz normal. Ja, so soll es doch sein. Das ist ein Gespräch unter Freunden.
1: Ja, 21 Euro.
0: Au, 21 Euro. Immer auf die, auf die Reisekosten aufpassen, bitte.
1: 23, bitte. Wow.
0: Ja, hier geht's ab natürlich. Wir sind hier bis live dabei. Pure Authentizität ist das. Also Realer, Realer geht's, glaube ich, nicht. Das sagt man so, oder? Auf Deutsch. Realer?
1: Das ist wahrhaftig. Das ist die wahrhaftige Taxifahrt vom Bahnhof Kreuzheim in die Arena Hohenlohe.
0: Okay, jetzt bin ich aber schon interessiert, wie geht es jetzt weiter?
1: Wir haben in 15 Minuten unsere Besprechung.
0: Mhm. Nimm, dann, nimm, nimm uns äh, mal ein bisschen mit, Komm, Also das ist ja Kino im Kopf. Was passiert jetzt? Jetzt steigt ihr aus.
1: <lacht> Wir steigen jetzt aus dem Taxi aus, dramatisch, Achtung, der Weg geht, wie du unschwer hören kannst, wahrscheinlich ja. am Empfang. Weil diese Arena Hohenlohe steht ja bei einem freien Feld. Um uns herum sind keine menschlichen Behausungen. <lacht> das ist der besondere Ausblick, den man hat. Man kann von Ilzhofen bis nach Kreisheim schauen. Ja. Ja, also, Ehrlicherweise nicht ganz. Ja, und jetzt gehen wir zum Übergang. Wir müssen jetzt einen Corona-Test machen, beziehungsweise den Corona-Test äh, vor Ort machen oder hier vorzeigen, einen gerade gemachten Corona-Test
0: vorzeigen. So muss das jetzt hier machen. Mhm.
1: Und dann gehen wir in die sogenannte Passivzone äh, der Halle. Es gibt die Aktivzone, die wir nicht betreten dürfen, sondern nur die äh, Trainer, und Schiedsrichter. Und, so. und ähm, die Passivzone ist für Menschen wie uns. Und dort werden wir gleich eine kleine Besprechung abhalten mit unserem, wie du gerade schon genannt hast, Moderator und Experten, Produktionsteam und Kamera und <lacht> Regie. Und dann geht es in den, ich weiß gar nicht, äh, äh, wird technisch geprobt, dann wird ein Interview aufgezeichnet, dann werden Dinge noch überprüft und äh, da wird es sich die Zeit vertreten, mit so ein bisschen Bayern gegen Göttingen gucken und dann, äh, dann geht es auch schon los.
0: <lacht> dann geht es auch schon los, so ist das, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind der gläserne Podcast. Jetzt sind wir endlich mal dabei bei so einem Produktionstag mit dir. Ich war schon ewig nicht mehr in der Halle. Ich vermisse das ja. Ich habe ja da nichts verloren. Ich bin also, ja kein... Auch
1: wenn die Halle leer ist, es ist äh, man ist ja froh jeden Meter, den man mal rauskommt. Ja. Aber das ist alles, man darf das nicht vergessen, das sind alles äh, Hygieneauflagen. Also wir laufen da mit Maske rum, äh, die Bereiche sind abgetrennt, äh, keiner, ich darf hab keinen Kontakt zu den Trainern. Man wiegt sich zu. Das ist alles. Wer ist nicht erlaubt. Also das ist natürlich anders als sonst.
0: Ja, willst du noch eine schnelle spontane Trivia, die Birdie nicht beantworten konnte? Ja. Welche sehr prominente NBA-Serie, ich glaube es war 1994, erster gegen Achter hat der Achte nach 0-2 Rückstand auch noch gedreht?
1: Äh, Golden State, damals hm. auch, war das nicht, in den Golden State. Ja, aber später. später haben wir mal Achter, 94. Ne, 94 war nicht Golden State, 94 war... Legendäre. Also der erste gegen 8 und der erste hat 0-2 zurückgelegt.
0: Nee, der erste hat, äh, war 2-0 vorne. Und der 8 hat noch gewonnen. Richtig. Legendäres Bild am Ende. Der, liegt dann, der, der Schlüsselspieler des 8. liegt am Boden und hält den Ball nach oben. Der sehr defensiv starker Spieler.
1: Äh, was, Seattle?
0: Ja. Seattle, Seattle ne? ja. gegen. <lacht>
1: In Golden State, ne? Oder
0: nee, 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 nee. Denver. Denver, war ja. Denver. Ja, das war doch genau deine Zeit. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Aber ja. gut. So. Alles klar. Alles klar. Dann ja. grüßen wir grüß, grüß alle. Danke für eure Und du Zeit. Du hast das wirklich <lacht> aufgezeichnet. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ja. Ich glaube, das. Ich fasse das nicht. Ich höre auf dem Rückweg das an. Ja. Das, das ist Wahnsinn. Das kannst du machen. Ja, ich habe viel Zeit auf dem Rückweg. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Und, ja,
1: äh, bis Mittwoch dann, Sandy, oder? Bis,
0: bis Mittwoch. Lass uns noch besprechen, wie wir das machen, weil das ist äh, sehr, ich kann es nicht oft genug sagen. Ein Basketballfeiertag, vielleicht finden film, vielleicht wir schon davor, einen Dienstag danach, ich weiß es nicht. Okay. Hm. Ja. Du bist der Chef, du bestimmst das. Nee, wir sind ein Team, Körni. One Team. <lacht> One Team. Deswegen entlasse ich dich jetzt auch zu deinem Team. Alles klar. Ja. Mal, Gut. Bundesgartenschau, ja?
1: Bundesgartenschau bis Petersilie.
0: <lacht> Ciao. <lacht> so.
1: Servus. Wir müssen jetzt hier einen machen, ne?
0: Genau, ja. Gute. Hat er noch nicht aufgelegt. Ja, das hören wir uns jetzt nicht. Machen. So, liebe Abdis, das war ein, ein sehr, 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 sehr spontanes Spezialabteilung Basketball mit Schwerpunkt Spiel 5, Spiel 4, euroleague Geht am Dienstag weiter mit dreimal Spiel 5. Heute ganz schön viel BBL-Basketball. Schaltet alle ein am Dienstag. Könnte historisch werden, so oder so. Wird auf jeden Fall Laune machen. Ähm, das ist ja das, was wir an diesem Sport so lieben. Do or die, mehr geht da nicht. Und äh, ich glaube, ganz Basketball-Deutschland hat man auch gesehen. Das war schön nach diesem wahnsinnssieg in Spiel 4, dass da auch viele andere Teams gratuliert haben. Ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot. Das ist äh, ja, das macht einfach Spaß gerade. Deshalb bis bald, bis Dienstag, macht's gut. Ciao.
1: We treat here with This is Bravo! Ich habe alles erlebt.